0: chicos y chicas, bienvenidos. Mi nombre es Cristina León, alumna de ontología del sexto A2 de la Universidad Pablo Guardado Chávez y vengo a presentarles un tema que será de mucha importancia, que es acerca de la cavidad bucal o de la boca y las complicaciones que nos puede traer no conocer adecuadamente la anatomía. Es muy importante conocer la anatomía ya que con ello evitamos tener complicaciones durante una extracción dental porque podemos analizar la posición, forma, dimensión, estructura, desarrollo y es importante saber la relación que tiene con la radiografía ya que la podemos utilizar para hacer el diagnóstico y pronóstico de una enfermedad. Para entender debemos saber que la exodoncia es un procedimiento que pretende separar el diente de los tejidos que lo mantienen unido al maxilar o mandíbula. En el maxilar la tabla vestibular es delgada, por tanto las piezas dentarias se relacionan hacia superior con las cavidades nasales que son los incisivos y el seno maxilar como es el canino, premolares y molares. En primer lugar, la presencia de estructuras óseas que se relacionan con los dientes como eminencias caninas en relación a la raíz del canino. El canino es una pieza muy poderosa en cuanto a su cortical alveolar y la cara externa del proceso alveolar. La cresta cigomática alveolar se encuentra más hacia distal a la altura del primer molar superior. Esta va aumentando envergadura mientras más desciende en el proceso alveolar, estableciéndose como una zona de gran resistencia del maxilar. En relación a la tuberosidad del maxilar, observamos la articulación del proceso pterigoideo de las fenoides con la tuberosidad del maxilar de la lámina medial del proceso pterigoideo. Se desprende el gancho pterigoideo el cual se refleja en el músculo tensor del velo palatino, se fija aponeurosis palatina y el ligamento pterigomandibular. En la mandíbula presenta, a diferencia del maxilar, corticales más gruesas, la tabla lingual es muy delgada a nivel del molar, el tejido esponjoso es más denso que el del maxilar, la principal región que se establece es el espacio paralingual, y los elementos a considerar son el canal mandibular, que nace por un orificio en la cara interna de la rama mandibular, protegido por la língula mandibular. El canal y foramen mentoniano se relacionan con los premolares y nace por el apical del primer premolar y se abre a la altura del segundo. El canal del incisivo se continúa en una longitud promedio de 5 milímetros para luego perderse en el trabéculo óseo hasta la línea media. En el maxilar inferior debe recurrirse a la troncular, porque es necesario abordar el tronco nervioso antes de que penetre en el hueso, ya que no puede confiarse en que el anestésico se infiltre a través de sus gruesas corticales. El proceso alveolar es la porción delimitada por un plano que pasa por la cortical del alveolo en su parte más apical. De las paredes que conforman el alveolo continúan en el proceso alveolar constituyéndose las llamadas tabla externa o vestibular y tabla interna o palatina lingual del alveolo. Las otras dos paredes del alveolo son mesial y distal y se relacionan con los alveolos vecinos y se ubican como puentes óseos entre las tablas externas e internas constituyéndose los tabiques interalveolares. El diente se encuentra mantenido en el alveolo, Se crea ahí una entidad anatómica denominada periodonto, en la que se difieren en dos porciones, una externa y una interna. La porción externa es el periodonto de protección y está constituido por la encía. Y la porción interna es el periodonto de inserción, en su formación participan una superficie articular dentaria, el cemento y la cortical alveolar. La fibromucosa que le llamamos encía no es más que una pequeña zona de la mucosa bucal que se interpone entre el medio oral y el periodonto de inserción. Las complicaciones que se dan durante la extracción son principalmente por el traumatismo que implica una exodoncia, por no tener conocimiento de la anatomía de la cavidad bucal que suelen afectar el resto de los dientes, los maxilares, la mucosa y los elementos vasculares y nerviosos de la cavidad bucal. Este tipo de problemas pueden producirse a pesar de haber efectuado un examen correcto pero operatorio, un est estudio radiológico adecuado y una impecable técnica operatoria, puesto que siempre existen imprevistos en la exodoncia, ya sea por las condiciones anatómicas, características fisiológicas y patologías. Las complicaciones que pueden ocurrir durante la extracción dental son la fractura dentaria, que es la más común, Luxación o fractura de dientes vecinos que se puede producir por una incorrecta aplicación de los elevadores Diente extraído por, por error y esto suele darse por un diagnóstico incorrecto Fractura del hueso alveolar y esto suele ser debido a la inclusión accidental del hueso alveolar entre los bocados del forceps Fractura de la tuberosidad y esto se da por la mala aplicación de los elevadores o de algún tipo de forceps Fractura mandibular es muy poco frecuente puede darse por fuerza inadecuada o excesiva. Y los nervios con más complicaciones son el nervio dental inferior, el nasopalatino y el palatino anterior. Tal como ha sido expuesto es muy importante para el odontólogo conocer la anatomía de la cavidad bucal ya que así podemos evitar complicaciones para nuestro paciente ya que la extracción debe estar predecida por un correcto diagnóstico con el fin de precisar su indicación y la mejor forma de efectuarla. Agradezco a todos los que me han escuchado por este medio, espero que haya sido de mucha utilidad esta información y les invito a que la pongan en práctica para evitarse complicaciones en nuestra consulta diaria. Recordemos, para hacer bien tienes que ver bien, haga bien lo que vea. Que tengan un excelente día.